0: Muy buenos días, bienvenido, bienvenida seas a este nuevo podcast de Lunes con Propósito. Claudia Peralta de este lado, esperando que hayas tenido un descanso reparador, magnífico, que te sientas así como que, uff, sí, pude descansar, lo logré, y que tengas nuevas energías para iniciar esta nueva semana con Power. Hoy tengo un tema que me toca mucho porque lo viví y quiero compartirlo contigo. No sé realmente si tú ya conoces tu propósito de vida, pero como quiero entiendo que este tema es muy interesante para el que no conoce su propósito de vida y también para el que lo conoce, porque he descubierto a través del tiempo que el propósito de vida es dinámico, es decir, que fluctúa mucho. Tú puedes tener un propósito ahora en tu vida y puede ser que dentro de 5, 10 años, 15, 20 años, tu propósito cambie. Eso fluctúa, es muy dinámico. Así que yo pienso que este tema te puede interesar. Sí, vamos a hablar de propósito. Te cuento por qué. Yo soy odontóloga de profesión. Tengo una historia, un testimonio de mi muy bonito, porque me gradué como odontóloga, pero sentía que tenía una vida, vamos a decir, vacía. Una vida eh, así mismo, como sin propósito. Es una vida como, como sin significado. Yo me levantaba, no sé si te ha pasado, como sin energía, sin entusiasmo, que no quería ir a trabajar que sufría mucho el trabajo donde yo estaba o los trabajos donde yo estaba porque yo sentía que no estaba impactando a nadie yo decía, es que, es que yo no estoy logrando nada en la vida de nadie, quizás sí lo estaba haciendo, pero esa era mi percepción y eso yo lo sufría muchísimo porque yo entiendo que, que todos venimos a la tierra para algo importante y el yo, o sea, el yo no saberlo en ese momento fue muy frustrante para mí y te cuento que fue doloroso, fue un proceso muy doloroso, yo lloré muchísimo, yo sufrí muchísimo eso y yo vine a descubrir mi propósito ya de, después de quizás 26, a los 26 años por ahí fue que lo vine a descubrir y, y yo me encontré con un libro que me encantó, un libro que se llama Descubre tu propósito para triunfar en la vida eh, o en el mundo que se llama, eh, del autor, perdón, Carlos Sarmiento y cuando me encontré con este libro yo dije, uff, qué alivio porque por fin me encuentro con una persona que me define un proceso para un viaje, unas etapas para encontrar el propósito de vida. Por fin alguien le pone nombre a este asunto, carajo. O sea, por fin tenemos cierta orientación respecto a lo que es propósito de vida. Eh, el autor Carlos Samiento, en ese libro que te estoy comentando, habla de un escritor que se llama Joseph Campbell, que una vez lanzó un libro, si no me equivoco, en el 1949, hablando sobre el viaje del héroe. Es decir, eh, Joseph Campbell asumía, decía, esa era su perspectiva, que todo héroe, ya sea en una novela, una en película, una película o en la vida misma, pasa por una etapa, por varios procesos y pues lo asocia al igual con el propósito de vida, o sea, lo asocia a que tú puedas eh, encontrar tu propósito a partir de ese viaje porque él dice que todos tenemos una historia y a partir de esa historia tú puedes encontrar tu propósito si es así tu propósito está muchas veces en tu historia de vida por lo cual tú has atravesado por eso es que yo digo que siempre tenemos que remontarnos hacia atrás qué ha pasado en mi vida cuál es mi historia dolorosa o no dolorosa pero ahí es que se encuentra verdaderamente mi propósito entonces te cuento que Aquí en el libro de Carlos Sarmiento nos explica esa jornada del libro y nos dice que para encontrar nuestro propósito de vida debemos pasar por seis etapas. Quizás te brinques una que otra, pero yo quiero mencionarte estas seis etapas porque a mí nunca nadie me la mencionó. Entonces quizás esto te pueda apoyar en este momento de tu vida y que tú tengas cierta orientación y estés más aterrizado de para qué tú estás aquí en la Tierra bien. La primera etapa que comenta Campbell y luego el autor Carlos Sarmiento es un mundo ordinario, es cuando tú tienes una vida normal, una vida aburrida, una vida sin propósito, donde tus días pasan de manera normal, o sea, un día más, de manera automática, eh, te sientes inconforme realmente con tu vida, te sientes inconforme con tu trabajo, te sientes como desconectado como que tú no estás conectado con tu corazón y tu mente se siente verdaderamente confundida. Esa es la primera etapa en la jornada del héroe, ¿verdad? Aplicándola al propósito de vida un mundo ordinario. Nada, nada interesante está pasando con tu vida. Nada interesante y te sientes inconforme y confundido. Luego viene otra etapa que se llama una llamada a la como un llamado que tú recibes. Y ese es el momento cuando acontece algo como que, oh, wow, no me lo esperaba, yo no estaba preparado. Y eso que me pasó me obligó a yo ver más allá, me obligó a yo, wow, fue algo tan duro que me pasó que eso me hizo yo como, como cuestionarme. ¿Tú me entiendes? Eso me hizo como verme a mí mismo. Ese momento hizo que yo me preguntara, ¡Wow! ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida? Yo debo de despertar porque hay algo más en la vida. O sea, mi vida no puede seguir así. Fue algo que te pasó. Identifícalo. Y tú dijiste ¡Wow! Entonces aquí hay un llamado. Eso es un llamado. Siempre en el propósito de vida yo hablo de la palabra llamado. Yo lo recibí. Yo recibí un llamado. Con esto del, del coaching de vida, yo trabajaba como visitadora médico. Y bueno, de buenas a primeras, yo no sé. Yo sentí que yo tenía que renunciar. Sí, es un poco loco y yo no le recomiendo a nadie que renuncie así. Pero yo sentía un llamado. Yo dije, no, 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 que yo siento que... Dios me está llamando, se puede escuchar hasta Cursi, pero yo sentía que Dios me estaba llamando a yo renunciar y, y dedicarme al coaching. No sé, es algo muy raro de explicar, pero es así, es un llamado a tu corazón. Y yo dije, wow, yo siento la certeza, no sé por qué. Yo siento la paz y la certeza y la seguridad de que por aquí es. Y yo me voy a lanzar y yo voy a renunciar. Gracias a Dios fue así, yo renuncié. Hoy en día vivo únicamente del coaching. Estoy sumamente agradecida y feliz. Y por eso quiero compartirte este proceso, para que tú puedas identificar en cuál etapa estás y tener mayor paz, ¿ok? Y no desesperarte. Entonces, repito, el primero es un mundo ordinario, no pasa nada. El segundo, puff Pasa algo, recibo un llamado. Pero, ¿qué pasa? Viene la tercera etapa, que es que tú niegas ese llamado, siempre después de un llamado que tú tengas va a venir una resistencia humana, natural, o sea, hay una resistencia al cambio, eso es bien sabido, igual cuando se muere un familiar, eh, una de las primeras etapas es la negación, tú lo niegas, tú dices, no, eso no puede ser, así mismo pasa con el propósito de vida, después que tú recibiste ese llamado, tú vas a tener cierta resistencia al cambio, cierta resistencia a pagar el precio, cierta resistencia a tú mismo, a tú misma, a reconocerte como una persona grandiosa, a tú mismo considerarte como protagonista de tu vida, a descubrirte, a verte como el héroe, ¿ok? Es, esa, es en ese momento donde tú dices, ok, recibí un llamado, siento mi corazón que me dice algo, pero yo prefiero seguir en la zona cómoda, ¿ok? Yo prefiero seguir escondido, alimentando mis propias creencias limitantes. Tú tienes miedo en este momento de ver tu propia grandeza. Esa es la etapa de la negación. O sea, ok, recibí un llamado en mi corazón de que quizás por aquí es mi propósito, pero ahora yo me estoy negando, y me estoy resistiendo al cambio. No, 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 no. Mejor déjame quedarme donde yo estoy. Ay, no, es que sí, es verdad, tengo un llamado, pero yo estoy mejor donde estoy. Además, necesito esto. Realmente lo necesito. Entonces, la necesidad probablemente hace que tú te quedes ahí, en zona cómoda, que te sigas moviendo en el mismo círculo. Así que repito, vida ordinaria. Recibes un llamado, ¡paf! lo niegas y te quedas en zona cómoda. ¿Pero qué pasa? Que viene una cuarta etapa que se llama el incidente desencadenante. O sea, Viene otro momento, pero muchísimo más radical, muchísimo más duro, triste, un momento frustrante que llega a tu vida y te obliga para que te movilices, para que te muevas despacio. Es decir, el otro era quizás opcional cuando recibiste el llamado, pero esto es ya te pone entre la espada y la pared. ¡Wow! ¿Tengo que hacer algo? Sí o sí, yo debo comenzar a reescribir mi historia, ok. Yo debo responder a esta situación, no puedo seguir evitando ni escondiéndome. Luego de eso viene el conflicto, que es otra etapa. Viene el conflicto donde entonces tú pasas varias pruebas. Esta parte, escúchame bien, es muy importante. Identifica si estás aquí o no, si estás en una de las anteriores o en esta. Esta es muy bonita. Vino el, el, el incidente desencadenante, tú estabas entre la espada y la pared y dijiste, bueno, está bien, vamos a hacerlo, pues me lancé, lo voy a hacer y por aquí es, por aquí yo entiendo que es mi propósito, pero luego papá Dios te manda muchísimas pruebas, ¿ok? Para reconocerte como un héroe de verdad, un héroe según los autores debe pasar por pruebas. Porque por algo héroe pasó por pruebas y luego sal se salvó a sí mismo o salvó a otras personas. Entonces lo que dicen los autores es que debes pasar por ciertos conflictos, problemas, luchas, barreras que el héroe que, el héroe que eres tú debe afrontar y luego ganar para estar listo y pasar al siguiente nivel. Es decir, ningún héroe se, ve, se vuelve héroe si no pasó por un proceso quizás eh, doloroso, si no pasó por pruebas. Y así es que lo quieren aplicar al propósito de vida. Y tiene sentido. Así que puede ser que en este momento de tu vida, o si ya pasó o no ha pasado, llegues a esta parte del conflicto donde tú dices, papá Dios, pero tú estás a prueba. Pero es para él ver qué tan preparado y listo estás tú para lanzarte con ese propósito. Me voy a entender lo puedes ver lo puedes entender luego viene la resurrección que ya es el momento más emocionante de la historia donde donde ya tú comienzas como a resurgir entre tus propias cenizas vamos a decir viene el momento victorioso que es la última etapa de este proceso donde tú comienzas ya como a verte en tu propia grandeza, pero sobre todo a ser reconocido por otras personas. Esta es la última parte, señores, la victoria. Tú pasaste la resurrección, pa, llegas a la victoria, que es cuando por fin tú alcanzaste eso por lo que tú has luchado por tanto tiempo. Aquí es cuando llegan los premios, aquí es cuando llegan los aplausos, aquí es cuando tú sientes que has logrado el éxito, aquí es cuando tú sientes que lograste tus metas y los sueños se comienzan a ser realidad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este viaje del héroe. Quiero repetirte las etapas. La primera es un mundo ordinario. Segundo, recibes un llamado. Tercero, lo niegas. Cuarto, viene un incidente uf, muy fuerte que te pone entre la espada y la pared. Ahí decides hacer algo, pero viene el conflicto, las pruebas. Y luego viene la resurrección junto con la victoria. Ya llegando a una etapa donde tú dices ¡Ah! ¡Llegué! ¡Llegué! Y todo el mundo dice ¡Para esto fue que tú naciste! Entonces, es la etapa donde comienzas a ser aplaudido y es hermoso llegar ahí. Yo entiendo que tuve que pasar por todas estas etapas, créeme que sí, y eso sería una historia de otro podcast para no, no alargarlo. Yo pasé por todas esas etapas. Es muy fuerte, es muy duro, ¿ok? Es muy duro. Eh, dan ganas de llorar cuando uno pasa por aquí, pero son, vamos a decir, etapas necesarias de la vida misma para tú poder ubicarte con tu propósito. Y quiero cerrar este podcast Quiero primero que identifiques en cuál etapa estás, no sé si conoces tu propósito o no, pero quiero que identifiques en cuál etapa estás o, o en cuáles etapas, cuáles etapas ya tú pudiste atravesar, ¿ok? Y quiero cerrar este podcast diciéndote que todos nosotros, los seres humanos, fuimos diseñados con un propósito único, todos, todos nosotros tenemos un propósito único en la Tierra, específico, yo diría que acorde como con nuestro propio ADN, todos tenemos un para qué, Solo que no todos podemos saber con claridad cuál es ese propósito. Repito, tú tienes un propósito muy grande aquí, ¿ok? Porque fuiste diseñado para algo especial. El punto es que todavía quizás no has podido ver con claridad cuál es ese propósito. Y hay personas que duran años preguntándose, buscando esa razón llamada propósito. Unos lo han encontrado, otros no, otros están en el camino, otros están con la esperanza de que no quieren morir sin descubrirlo, pero todos tenemos un propósito. Y yo espero que tú lo encuentres. Si no lo has encontrado, lo encuentres. Pero no te desesperes en el camino. Porque una vez mi mentora, Enrique Canera, me dijo, Claudia, tu propósito te encuentra a ti. Ya yo me había lanzado como coach y ya yo había descubierto mi propósito, pero yo le decía a Enrique, ok, ya yo conozco mi propósito, pero no sé cómo por dónde, por dónde orientarme, por cuáles temas, como por cuál área. Y él me dijo, tranquila, Claudia tranquila que tu propósito es que te va a encontrar a ti. Y va a llegar, van a llegar a ti personas diciéndote, Claudia, ayúdame con tal cosa. Claudia, tú eres muy buena con esto. Dime qué hago. Y ahí tú vas a decir, buf, ya, este es mi propósito. Porque a ti te van a llegar las personas. Ese es que papá Dios te va a poner las personas en el, en el medio, así, frente a ti, para que tú puedas verlo. Entonces el propósito te encuentra a ti, más que nada. Y te quiero leer una frase que me encanta. <risa> ya para finalizar, los dos mejores días de tu vida son el día que tú naces y el día que tú descubres para qué. Los dos mejores días de tu vida son el día que tú naces y el día que descubres tú para qué. ¡Qué bonita! Te quiero muchísimo. Espero que estas etapas del viaje del héroe que han manifestado estos magníficos autores puedan apoyarte. Yo diría que para que puedas tener un punto de partida. Por lo menos para que tú puedas tener mayor claridad en este lunes. Y decir, ok, me encuentro aquí. Y uf, qué bueno que tiene un nombre. Esto que estoy pasando tiene un nombre. No estoy sola. Ya muchísima gente lo ha atravesado. Ya Claudia también lo atravesó. Y si Claudia pudo encontrar su propósito y vivir de él, de él hoy en día, yo también puedo. ¿Okay? Así que te envío muchos besos, mucho ánimo. No desmayes. Sigue así como vas. Sigue en crecimiento constante. Que en algún momento pues llegará tu llamado. Y, y podrás pasar todos esos conflictos y llegar a la famosa victoria que todos anhelamos así que ¡mua, mua! Feliz lunes. Si todavía tienes dudas sobre este tema, me puedes escribir a través de Instagram, arroba Claudia Peralta Baez, Mediante un mensaje vía DM, estoy aquí a tus órdenes. Nos vemos mañana a través de Instagram Live, martes a las 8 p.m. Tengo una invitada especial, una psicóloga llamada Alexandra Ureña, donde vamos a hablar sobre el autosabotaje. Así que conéctate y nos vemos prontito. Un beso. Chao.